0: alerta de spoiler como frutas y verduras bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos los cruces de cuartos de final de la champions league o no yo creo que no aunque empieza la etapa de la champions que básicamente es lo que escoges en el fifa los mismos ocho equipos mejor hablaremos de cómics videojuegos películas y todo lo relacionado a la cultura popular y si queda tiempo hablaremos de charlería. yo soy jim Pueden seguirme en Twitter como Jim Dusk y pueden seguir Comics vs. Charlos en Facebook como Comics vs. Charlos, está el grupo que es Comics vs. Charlos oficial. Y saben que pueden vernos en YouTube o escucharnos ya sea en Anchor o Spotify o Google Podcast. Y en esta ocasión, montados en lo que está de moda e intentando jalar más views de manera cínica y obvia, hablaremos del tema de moda en el mundo de los cómics, las películas y demás, que sería el Zack Snyder's Justice League o el, el corte de director de, de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia. Eh, tiene, es, es un detalle ahí muy curioso porque eh, en el 2017 se estrenó la Liga de la Justicia lleno de polémica porque habían contratado originalmente a, a Zack a Zack Snyder para, para eh, dirigir esta escribir y dirigir esta película eh, dando eh, continuidad a lo ya, que ya había hecho con Man of Steel y a lo que había hecho con Batman contra Superman esas dos películas recibieron críticas mixtas pero sí recaudaron el suficiente dinero para que le dieran la oportunidad a Zack Snyder de seguir con su visión eh, durante el, el rodaje y el desarrollo de esta película, él tiene una, una pérdida personal, fallece su hija, entonces decide abandonar el proyecto, también hay rumores de que había muchas discrepancias en lo que él, entre lo que él quería hacer y lo que los eh, directivos de, de Warner le estaban dejando hacer, y eh, esto hace que, que él salga y buscando replicar el éxito que fue Avengers en, en el universo cinematográfico de Marvel traen a, a Josh Whedon a dirigirla básicamente es eh, tú tienes un equipo de fútbol que parece que no está funcionando y traes a un técnico que es, ya demostró ser ganador ¿qué pasa? Eh, se estrena la película y el corte que se muestra en cines no deja satisfecho absolutamente a nadie eh, no tiene el tono épico que Zack Snyder ha buscado darle a los superhéroes Y a la vez no tiene el tono un poco más relajado, por decirlo de algún modo, que tiene Marvel Es un híbrido ahí que parece que no va a ningún lado Y además hubo ahí... a. Eh, Polémica que se desata después El actor que interpreta a Cyborg, Ray Fisher Dice que, que muchas de las escenas fue Fueron eliminadas Acusa que hubo eh, actos de racismo Que hubo malos tratos En fin, fue, fue un desastre Tanto lo que estuvo tras Bambalinas como lo que se presentó al público Esto genera Que, que eh, Quede la duda de cómo hubiera sido El corte final si hubieran dejado Que Zack Snyder siguiera trabajando Pasan los años, la gente empieza a solicitar vía redes sociales que, que, que el trabajo final de Zack Snyder llegue. Entonces, eh, Warner cede y así que eh, al final logran eh, sacar esta película. Eh, hoy hablaremos de ella tratando de ser lo más objetivo posible. Digo, hay gente que luego se que luego se emociona además y radicaliza, digo, no hay ninguna opinión sesgada, pero ya, ya hablando en serio, eh, ahí sí quiero hacer un paréntesis porque creo que debemos entender la diferencia entre lo que me gusta y lo que no me gusta y entre lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que ser lo suficientemente críticos para aceptar cuando eh, algo que te guste puede ser malo y no necesariamente por eso debe dejar de gustarte, o al revés puede no gustarte algo que es muy bueno, o sea, eh, la crítica podrá decir que alguna película en específico de cine de arte es lo mejor que le ha pasado al cine en años pero no por eso tiene que gustarte a ti, entonces eh, dejemos de radicalizar y, y, y de sentirnos atacados y, y olvidar esta idea de de tribus de, de... yo tengo mi tribu, que en este caso es DC, y, y mi tribu tiene que ser mejor que la de Marvel y por eso todo lo que haga la otra tribu va a estar mal, y todo lo que hace mi tribu está bien. Busquemos ser más objetivos y también entendamos que solo son opiniones, digo, eh, en el gran resumen de las cosas, mi opinión... Me gustó la película, pero siento que tiene algunos fallos, voy a hablar de mi opinión en general y habrá cosas con las que estés de acuerdo que yo esté comentando y habrá cosas con las que no, pero eh, insisto, solo es mi opinión, esto no cambia la opinión que tú tienes sobre la película y solo busco extender un poco más eh, igualdad de ahí detalles para la gente que no está tan familiarizada con este tipo de películas, o si tú eres fan de los cómics y demás, pues ver si tenemos mismas opiniones o, o, o no, digo, es válido, y están las cajas de los comentarios para que me lo hagan saber a mí me llama mucho la, la atención cómo se dio todo esto, más allá de los temas personales eh, la oportunidad que puede tener alguien para reivindicarse para reivindicar su trabajo en un trabajo cualquiera, en el día a día en el que tenemos tú y yo es muy fácil que si te equivocas de manera magistral o si tienes una situación personal, pues ...te reemplazan y ya, no te dan una segunda oportunidad, entonces pareciera que, que la aparición de este corto es un poco eh, injusta, pero eh, siendo más empáticos, pues creo que todos merecemos una segunda oportunidad y, y, y se vale, ya Zack Snyder había abusado un poquitín de esto... Eh, mencionan que Batman contra Superman el, 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 La edición definitiva que salió en Blu-ray y demás Es mucho mejor que la versión que salió en cine Entonces si sí se me hace un poquito de trampa Pero creo que el resultado que entrega en, en esta eh, versión Valió la pena eh, eh, la lucha y la reivindicación Y ver que, que podía dar algo más Y quitarnos este mal sabor de boca Que, que era eh, Justice League de Josh Whedon supongo que empezará el movimiento para que eh, se le dé una vez más la oportunidad a Zack Snyder de seguir con este universo que planteó, inclusive por ahí hay rumores de que también quisieran ver la versión de, de, de Escuadrón Suicida y, y queda cierta duda ¿no? de, de qué tanto el director y los escritores de Escuadrón Suicida hicieron un mal trabajo por la presión del estudio, o simplemente no supieron para dónde llevar la película. Ahí nunca lo sabremos, pero creo que eh, sí hay cierta tendencia marcada de Warner que parece que sus directivos no tienen idea de cómo está funcionando el mundo actualmente y, y, y quieren eh, que, que sus propiedades intelectuales como Batman o Superman funcionen como siempre han funcionado y tal vez no es lo que sirva para el público actual. Pero bueno, ya, ya pasando a la película, eh, hablaremos un poco de, de, de los protagonistas para llevar un orden de, de ideas y al final un poco de comentarios. Ben Affleck repite su papel de Batman, ya lo habíamos visto como Batman en Batman contra Superman, hace una especie de cameo de, en Escuadrón Suicida que es una de las pocas escenas rescatables a, a, a mi parecer. Vemos a este Batman que después de los acontecimientos donde, donde se enfrenta a Superman que, que en medio de la batalla aparece Doomsday y esto acaba provocando la muerte de Superman Él siente bastante culpa por eh, no haberlo entendido desde antes y que hubieran luchado juntos desde un principio Entonces hay una, una, gran, eh, una gran motivación que sería la culpa y a la vez la fe ...que tiene Batman de saber que él ya lleva 20 años en, en Gotham... ...y que si bien ha hecho todo lo posible por hacerla de un mundo seguro... ...sabe que, que sus métodos tal vez no sean suficientes... ...para hacer un cambio en la humanidad... ...entonces busca que Superman sea este símbolo... ...y al haberlo traicionado... ...y, y, y ver esta oportunidad de regresarlo... ...pues pues ni siquiera lo duda... ...y, y muchas veces le dice a Alfred... ...esta es una cuestión de fe lo cual es muy muy importante porque Batman es un personaje centrado en la lógica y en los planes y si bien eh, autores como Frank Miller han exagerado diciéndote que Batman tiene un plan para todo y por eso es invencible, eh, pues no deja de ser humano y los planes no dejan de fallar por más Batman que seas, entonces que, que, que abandone un poco esto y se centre más en la fe creo que es una evolución ahí bastante importante Ben Affleck no es mal actor, entrega, entrega bien sus líneas como Batman, físicamente sí, sí da el tallo para un Batman, se ve un poco distinto en, en la escena final, parece que esa ya fue grabada tiempo después, no tiene el mismo físico, se ve un poco más delgado, pero... Eh, no tanto problema Ben Affleck, creo que hay un par de problemillas ahí de guión donde eh, parecen más líneas de pastorela donde todos tienen que participar y no tanto que sumen mucho a la trama, por ahí tiene una o dos intervenciones donde casi casi únicamente dice sí o no, que bien eso se podría haber cortado un poco o se podría sobreentender, eh... Resalta el uso de la batizoga que, que a mí se me hace curioso Me recuerda mucho al de Lego, no digo que esté mal Solo me recuerda mucho al de Lego Con esto de la batizoga y se hace uso de la soga en Varias veces en la película Y, y está interesante y curioso Que dentro de este mundo Donde tienes a tipos como Superman o Flash Pues él siga resolviendo cosas con, con, con su útil soga, pues fue un bonito detalle eh, Él... Eh, entrega un par de los chistes que tiene, que tiene esta película Aquí eh, Si han leído el material original, es decir los cómics Esta interacción de chistes entre villano y héroe es muy común Megamente se burla un poco de esto en, super, en la película Pero seamos honestos eh, No sé de dónde salió esta idea de que Batman tiene que ser oscuro, oscuro, oscuro Y que todo tiene que ser un drama, drama, drama es, es muy común que haya interacción de chistes, ya sea entre, entre héroes, Batman con algún villano, Batman con Alfred. Eh, el mismo Nolan tiene un par de chistes en su trilogía, cuando, cuando le dice a, a, al chico de, del Ballet Parking que debería ver el otro auto en, en negro. Cuando se enfrenta con el Joker, la primera vez que, que están en, en esta cena baile y, y, y el Joker está amenazando a Rachel... Y, y le dice a Rachel, es que me gustan de espíritu combativo, y Batman le contesta, bueno, entonces me vas a amar, al final de cuentas es un chiste, y, y hay mucha queja de estos fans radicales, que comentaba al principio, que dicen que Marvel todo lo trata de resolver con un chiste, vamos, eh, la vida, el día a día está lleno de chistes, entonces esto de que lo rechacen tanto, y que quieran que todo sea un drama, a mí me, me causa cierto escándalo, y me parece un argumento de reducir al... Al absurdo y volvemos a lo mismo Que es una forma entre tribus de atacarse Entiendo que, que eh, Hay quien le gustaría Ver un tono más serio Pero eh, también se, se haría pesado Y ahí tienes personajes como Flash En esta película que es un comic relief Y hace que, que aligere todo esto Aquí haciendo Un, un paréntesis eh, Me faltó Viar en, el, el elefante en la, en la habitación que es que la película Dure cuatro horas hay gente que, que no la sintió tan pesada y hay gente que dice que es una exageración. Hablando con, 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 con Héctor, mi, mi mejor amigo, que, que pueden verlo en, en participando aquí en el episodio de Batman, en el episodio, en el episodio de Joker y por ahí en un par más, eh, me hizo ver cuál era el detalle. Sí, dura cuatro horas y hay dos formas de ver esto. Si lo ves como la idea que esto saliera en cine... Es grosero, nadie aguantaría cuatro horas en el cine, salvo que seas muy muy fan o tengas un pañal. Pero si lo vemos más como una película que iba a salir en cine como eh, Zack Snyder, entendiendo que lo puedo sacar en, en, en para streaming, que la película la puede ver la gente en la comunidad de su hogar y lo puede poner pausa cuando quiera... Se justifica un poco estas cuatro horas Como si fuera una especie de material adicional Que hay en un Blu-ray Entonces eh, ya no hablemos más de, de que si dura mucho, si dura poco Veámoslo como una especie de, de material adicional De un Blu-ray Lo cual podría ser complicado Para alguien que no es un fan casual De aventarse estas cuatro horas Los fans más acérrimos Amaron las cuatro horas Y, y, y todas estas escenas Que te, que te ayudan a, a, a tal vez hacer un Planteamiento de personajes no la sienten tan sobradas si, si la idea es que el material saliera únicamente para cine sí podría entrar ahí un trabajo de edición para que la película sea un poco más eh, concisa y, y quitar un par de tramas que parecen desarrollar y parecen no llevar a ningún lado Esta es eh, digamos que la mayor polémica que, que ha desarrollado, que se ha generado Pero... Esta es la forma y la conclusión que platicando con algunos amigos, principalmente con Héctor a la que yo llegué. Veámoslo como una especie de material adicional de un DVD y por ahí podemos ignorar ¿no? que dure la, las cuatro horas. Retomando que este fue un punto que se me olvidó decir desde el principio. El detalle de, de Batman por ahí de las escenas que no me gustan es que tiene un Product Placement a la Michael Bay. Por ahí el logo de, de, de Mercedes brinca mucho, el otro Product Placement que hacen es con Cyborg y su y su chamarra donde Armour, pues es un poco más sutil. Aquí sí es muy en tu cara eso de, de Mercedes, digo, ya si nos pusiéramos exquisitos, por un lado pues muestras lo millonario que es Bruce, por otro lado tal vez es, son de esas escenas que, que eh, no deberían de estar para estas cuatro horas, pero vamos... Detallitos y ya es muy común que todas las películas tengan Product Placement Entonces es más un, un comentario que, que realmente sea algo que, que arruine o que, o que sea devastador para la película ¿no? es, un, es un detallito que se me hizo curioso Henry Cavill regresa como Superman En la versión de Josh Whedon era de los más afectados por este CGI que le hicieron para quitarle el bigote eh, mientras pasó toda la polémica Y técnicamente habían acabado de grabar La Liga de la Justicia Él siguió con su vida Y tuvo un papel en, en la película de Misión Imposible con Creo que es la 6 con Tom Cruise Entonces para ese papel Tenía que dejarse lavarlo y bigote eh, Tuvieron que volver a grabar escenas Y al haber problemas de agenda Él no podía quitarse ese bigote Se lo quitaron con CGI que fue lamentable Entonces Todas estas escenas donde tenía el bigote se volvieron a filmar, se quita este problema y, y el papel de Superman no cambia mucho, digamos que eh, lo regresan porque parece ser la, la mayor esperanza para evitar que, que este personaje malvado eh, domine el mundo o, o acabe con el mundo y lo reforme para ser uno de los mundos de Darkseid. Y, y por ahí eh, su despertar otra vez vuelve a ser agresivo, la escena se ve un poco mejor Y, y eh, el cambio que hacen es quitarle protagonismo, lo cual también me agrada bastante Porque en la de Josh Whedon era idónico que la publicidad fuera que no puedas salvar al mundo tú solo Y al final Superman hace todo, acá sí se ve más un equipo, lo cual es un mérito bastante bueno Que ya veas un equipo más cohesionado entonces eh, Henry Cavill te entrega otra vez un buen Superman Pero ya no es el único que resuelve las cosas Sí llega eh, okay. en el momento culminante a salvar el día Pero ya no es el que hace todo Ahora, eh, por otro lado está Luis Lynn, Que repite su papel como Amy Adams Tiene un par de escenas que te dicen Qué fue de ella luego de la pérdida de Superman Incluyendo ahí un guiño de si está embarazada o no está embarazada eh, tiene un momento muy bonito Con, con Marta Ken Donde hablan de, de, de este proceso De duelo Pero más allá de haber perdido un ser querido eh, el, el guardar este secreto Que su ser querido es el, el personaje Que están eh, Guardando luto todo el mundo O sea, todo el mundo sufre la pérdida de Superman Pero ellos la sufren a un nivel más personal Y solo ellas dos lo pueden compartir No pueden compartir ese dolor con nadie más Es una escena muy bonita Que en lo personal, eh, Snyder arruina un poco al decirte que no es Luisa hablando con Marta, que es el marciano hablando con Luisa, haciéndose pasar por Marta. Siento que le resta, si bien su idea era hacer este setting de que eh, Luisa tiene que seguir con el día a día y que por ahí el marciano ya estaba moviendo cosas las bambalinas, siento que, que resta lo emotivo de la escena. Y... Eh, cuando te muestran el día a día por ahí hay un, un cortecillo de, de video musical De ella caminando bajo la lluvia y cobrando y comprando café Que tampoco siento que sume mucho Pero eh, pues también no, no olvidemos de dónde viene Zack Snyder Él, él dirigió muchos eh, videos musicales y, y ahí tienes de evidencia Soccer Punch Que él escribe y dirige y que es un video musical muy enorme Y las partes de acción y de música están muy bien Aunque la historia no tenga ni pies ni cabeza eh, Gal Gadot repite como Wonder Woman y eh, Yo discutía que, que la escena donde ella aparece Y rescata a estas niñas de los terroristas No aporta nada a la historia Pero es un setting para saber quién es ella Entonces aporta para su personaje No para el, para, para el esquema general eh, Recordando que Wonder Woman de, de Patty Jenkins La película donde ya ves únicamente a Gal Gadot Como protagonista es del 2017 a mediados de año la Liga de la Justicia original es de 2017 eh, noviembre Entonces por cuestiones de fecha supongamos que Zack Snyder no sabría bien a bien Cómo Patty Jenkins la iba a manejar y él quería presentar su versión de Wonder Woman La escena de acción está muy padre, el CGI flaquea un poco Pero bueno, hablando de, del CGI creo que eh, hay varios detalles Uno... Se nota que, que no le soltaron todo el presupuesto para, para que hiciera el CGI que él quería eh, Hay quienes mencionan que por eso, más que una visión del director Que, que la proporción de la pantalla fuera eh, 4.3, es decir, como si fuera más, más cuadrada no, no una pantalla extendida, era para ahorrar costos Para renderizar menos de lo que pudieron haber renderizado en una pantalla extendida pero el CGI creo que es algo con lo que Warner, en, en al menos en el universo de, de películas, lleva un rato flaqueando El, el CGI de Batman contra de Man of Steel cuando pelean Superman y Zod se ve extraño eh, El CGI del mismo Doomsday y el diseño es algo feo No sé qué tanto sea responsabilidad de Zack Snyder de ese diseño Y qué tanto sea responsabilidad de, de la gente a su alrededor y del CGI que quiso pagar Warner y aquí eh, el pretexto es que no tuvo el, el dinero suficiente. Yo siento que Darkseid, por ejemplo, parece más villano de Max Steel que, que estéticamente, que personaje de, 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 de este tipo de película, pero supongamos que tuvo ese, ese eh, pretexto, que no tenía todo el presupuesto para generarlo. Hubo CGI que se corrigió un poco, eh, Stephen Wolf se ve bastante... Eh, Mejor estéticamente, inclusive su historia se desarrolla más Pero eh, creo que en general Warner no le ha dado este énfasis al desarrollo de la tecnología si con, y, y esto es bastante importante por el tipo de proyectos que ya están desarrollando No solo tu rival de enfrente, que sería Disney Que, que si bien tiene más presupuesto y lo que genera en una eh, franquicia le sirve para otras O sea... El rejuvenecimiento que hicieron de, de Tony Stark para eh, Civil War y esta escena donde eh, habla con el decano y, y, y el, el momento que tiene con su padre, se aprovecha en Rogue One para que aparezca eh, la princesa Leia, eh, tecnología que, que se aprovechan de Mandalorian para que Mark Hamill vuelva a salir como Luke Skywalker rejuvenecido, entonces... Por un lado tienes esta presión del rival que le está metiendo todo el dinero a la tecnología, pero no es el único, tienes en Amazon The Boys, que también es una película de héroes que, que podría considerarse inclusive una parodia directa de la Liga de la Justicia con sus personajes principales, por ahí metiéndole guiños a una eh, corporación malvada como Disney, pero también es una serie y, y el CGI que tiene no está nada mal, entonces... Warner tiene que ponerse las pilas de empezar a invertir en tecnología y en este tipo de cosas para no quedarse atrás Porque ya no es pretexto, ya no puedes competir Y esto no es problema de Justice League, siento que es problema más de Warner y... Hay un par de detalles que no me gustan de Wonder Woman Uno, creo que abusan un poco del tema musical Sí, tiene un tema musical genial Sí, en Batman contra Superman es, es épico el momento en que ella aparece, suena el tema musical y... Y eh, repele el ataque con el escudo Pero aquí ya es un poco sobrado eh, Habría que ver, hay gente que dice que no entra tan mal el tema Pero creo que sí es un poquito cansado Y aparte le quita punch porque se repite mucho Debería de usarse. siento que en momentos más, más épicos ¿no? no en cualquier cosa que haga ella Y por otro lado Igual es, es mi percepción Creo que de ser un personaje muy fuerte el, el momento que tiene Es el de empatía hacia Cyborg A decirle que, que no es un monstruo Que tiene unos dones Y que puede usarlos si Y es un momento eh, bastante, bastante bien logrado Y de ahí pasa únicamente A seguir las órdenes de Batman Y a no tener opinión Se entiende que ella entiende La culpa de Batman Y su afán de revivir a Superman Pero cuando están dudando Y cuando están discutiendo de Si es buena idea o mala idea Ella no opina Y creo que para la fortaleza y lo que representa el personaje Si sí debió haber hecho un poco más De ahí pasamos a, a Ray Fisher que es Cyborg eh, Tiene mucho más papel en, en, en la cinta En la versión de Widow habían cortado mucho de lo que hace Pero acá desarrollan más el personaje Y tiene este arco de, 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 de pasar a ser un monstruo eh, lo, En su historia de origen otra vez se abuse un poco de slow motion donde está jugando eh, fútbol americano, pero pareciera que la idea es mostrarte que ya estaba por encima de, de, del humano corriente. O sea, si bien solo era un jugador de americano eh, de preparatorio, de universidad, ya estaba por encima del promedio. O sea, eh, quiero suponer que la idea del slow motion en esa escena es mostrarte que... que ya era un, un humano por encima de la media, más tirándole a estos dioses que plantea Zack Snyder que son los superhéroes, entonces eh, mostrarlo que, que básicamente ya era un ser hasta cierto punto eh, bastante poderoso, por ponerle algún término, y, y que luego del choque y, y, y que fuera afectado y todo esto y, y, y mostrarle todo ese, ese dolor... Podría ser una justificación, pero siento que ya a estas alturas usó tanto el CGI que pierde impacto. Esa volvemos... Voy a repetir mucho esto, pero hay gente que se vuelve loca si critica lo que les gusta, como ya lo mencioné. Pero siento que el CGI eh, abusa tanto de él que en los momentos que podría ir ya no sabe igual. Igual que la canción de, de, de Wonder Woman. Y aquí echándole un poco de leña al fuego, avivando la polémica... Queda la duda de qué tanto George Whedon lo cortó por temas de racismo y qué tanto lo cortó porque siento que Cyborg, que, que el personaje, bueno, que Ray Fisher como tal, no es muy buen actor. ...carga con mucho del peso emocional... Y, y, ...y otro amigo, Rodrigo Trota... ...bromeaba que probablemente... ...la parte del que actúa es la parte izquierda... ...que es la que está cubierta por CGI... ...pero siento que, que hay... Eh, el, ...el conflicto final... Que, ...que engloba mucho... ...todo lo que es la película... ...que él es aceptándose como monstruo... ...pero a la vez aceptando... ...que tiene los dones para ayudar a los demás... ...y que como monstruo... ...ya encontró un lugar donde puede ser aceptado... ...que es la Liga de la Justicia... Y, y esta contraposición dentro de la caja madre y esta eh, ilusión de que puede volver a ser quien era y decide quedarse como es, eh, en guión suena muy bien, pero ya actuada, creo que este cuate no, no entregan mucho pareciera que, que lo cortaron más por mal actor que por un tema racial. Esperemos que sea eso y no realmente un tema racial. Y si el, y si el, y si el tema fue cortado por un. por, por eh, racismo, que se paguen las consecuencias que se tengan que pagar. También, si analiza su, su filmografía, no tiene mucho, habría que hacer un análisis de qué tanto que lo cortaran de Justice League afectó su carrera y qué tanto no. Eh, no ha obtenido papeles porque no es muy buen actor, digo, físicamente sí da el tipo de, de heroico y alto y lo que quieras, pero eh, pues no es suficiente, ¿no? Hay que también actuar, aunque sea un poquito. Y de ahí pasamos a alguien que actúa muy bien en la película, que es eh, Jason Momoa como Aquaman. Igual tiene un videoclip musical en el muelle que no suma mucho, eh, pero está muy bien desarrollado. Aquí las escenas de él no sobra tanto la introducción de él y mostrándote qué tan buen nadador es y demás, porque él no tenía una película. Entonces, en, en 2018, que se estrenó Aquaman, contra 2017, que se debió haber estrenado esta, pues no había un, una historia detrás, había flashazos que era lo que te había mostrado Liga de la Justicia. Entonces, por ahí tiene un par de escenas ahí de combate bajo el agua y mostrarte un poco sus habilidades que no están mal. Y además el personaje acaba siendo uno de los más empáticos. Pasa de no querer verse involucrado en este conflicto porque cuando Batman lo busca no tienen ni idea bien de qué es lo que está pasando. Batman solo sabe que debe de reunir a este equipo pero no sabe para qué. Conforme se desarrolla la historia y, y atacan Atlantis y Aquaman se da cuenta de que hay algo más grande pasando detrás. Se integra al equipo y, y parece que es el único que se preocupa si lo que están haciendo de revivir a Superman es ético o no es ético. Se preocupa de cómo es que va a regresar eh, Cuando Cyborg menciona que, que él se va a conectar con estas cajas madre Es el que se preocupa de si no va, si, si va a salir vivo de ahí Entonces eh, es bastante empático y a la vez mantiene este lado rudo Entonces Jason Momoa entra un, un gran papel, se adueña del personaje Y otro de los que también está muy bien desarrollado es Ezra Miller como Flash eh, su historia Creo que lo que más suma es Las interacciones que tiene con, con su padre En la cárcel La escena donde lo presentan es eh, Es muy bonita Pero siento que no suma tanto Necesitabas presentarlo y decirte Quién era, ya había aparecido en, en, en Batman contra Superman Pero eh, pues podría hacerle lo que quites Para que no le dé cuatro horas, pero no está mal, eh, tiene su propio tono, no, no mantiene esta idea de que todos tienen que ser como Batman, serios, serios, oscuros, oscuros, es incómodo, es el comic relief, pero está bien entregado, mejora mucho con respecto a la entrega anterior donde eh, ni siquiera se sabía pelear en esta, eh, él hace lo suyo y, y nunca obvia que tal vez sea más nuevo con sus poderes de lo que son los otros, o, o que siente que no está al nivel de la leyenda que es Batman, o, o, o de lo musculoso y, y lo ágil que se ven eh, Aquaman y, y Wonder Woman, entonces está muy bien entregado, tiene varias escenas ahí bastante interesantes, lo mi única queja con respecto al personaje es que corre un poco raro, eh, en lugar de hacer un movimiento más natural con, con los brazos Parece que fuera nadando Abre mucho los brazos No sé qué tanto sea la idea de dar efecto dramático Distrae un poco Pero tampoco es un factor ahí importante Digo, me llama la atención Y, y alguien que no está en, en, en este mundo de, de las historietas y demás También me, me hizo ver que, que eh, la distraía un poco Que, que viera eh, que cómo corría este Flash como si fuera nadando Pero en general le entrega muy bien el papel y es de los que más beneficiado se vio por esta reedición Pasa de ser un personaje ahí medio bobo A, a alguien mucho más interesante Y aquí es donde digo que, que abusan del slow motion Porque vamos, en el, en el momento en que Superman despierta Que es una escena que se mantiene del anterior Cuando está peleando con todos los héroes Cuando Flash quiere rodearlo y Superman lo sigue con la mirada Pues es slow motion y se ve fantástico Entonces, eh, este momento que es tan ímpico y que se ve tan genial Acaba oculto dentro de tanto slow motion que hay Esa es mi percepción, otra vez Hay quien, di, hay quien me comentaba que, que este slow motion Es un poco para enmarcar cuadros Y se viera como viñeta de un cómic Puede ser, pero siento que tanto que lo usas Pierde punch, es como eh, Si tu movimiento especial o lo, o lo más épico que tienes es slow motion Pues lo usas un poco, eh, Creo que a veces menos es más. Ahora, eh, otro de los personajes que, que se benefició mucho es Stephen Wolf. Ya dijimos que, que se ve mucho mejor. Está interpretado por Siegfried Hind. Dentro del CGI, lo que tiene un poco raro es que llega un momento en que se le ven ojitos kawaii. Pero volvemos a lo mismo. Eh, por un lado podría ser curioso. Por otro lado sirve para reflejarte las emociones del personaje. Entonces no está mal. Eh, tiene un objetivo y, y está bien desarrollado para lo que es Stephen Wolf. hasta dentro de los cómics, tampoco es el personaje que tenga más profundidad más allá de ser uno de, de, ser uno de los de Apocalypse, es el tío de Darkseid, entonces siempre es esta figura militar imponente que eh, parece fiel a, a Apocalypse por un lado y por otro lado también quiere usurpar el trono, entonces... Te dejan ver un poco de esto. No hay un desarrollo de dónde sacarlo, pero para lo que muestran y para la película funciona muy bien como una introducción a un mal mayor, que sería eh, Darkseid. Ahora, eh, dentro de las cosas que a mí siento que sobran un poco es todo este arco de la nave. Te, dicen, te hacen mucho hincapié en que hay una nave que tiene Batman que, que la que no puede hacerla volar, te explican mucho que no puede hacerla volar, Cyborg la corrige y toda esta explicación y todos estos minutos, Ay, problemas técnicos, toda esta explicación y todos estos minutos solo son para decirte que Batman llega en esta nave, destruye el domo donde estaban, que tampoco el domo suma mucho, solo es un domo, pero lo tiran en segundos, y que Batman de esa nave saca el batimóvil y tiene una escena fantástica de Batman en el batimóvil desglosando para demonios. Pero no suma nada, entonces creo que sí eh, es de esos detallitos que tal vez con una revisitada de, de un buen editor podrían corregir y hacer que la película sea un poco más disfrutable. Insisto, como material adicional para un Blu-ray, pues ok pasa. La otra que a mí me parecía que sobraba era donde te explican que Batman utilizó nave de, de Superman para hacerse unos guanteletes que repelen eh, energía y Wonder Woman se burla de él porque son muy similares a los brazaletes que ella usa. Yo siento que sobra un poco, pero... Volvemos, eh, Héctor mencionaba que es una forma de, de Batman de decirte que él aprende conforme va viendo, en este caso aprende de las propiedades de la nave de, de Superman y aprende de la utilidad de estos brazaletes que tiene Wonder Woman, yo siento que es de, da de explicaciones de más, pero luego tiene cierta relevancia porque es la forma en que super, eh, Batman sobrevive al ataque de Superman, entonces... Ah, bueno, podría estar como material extra, pero insisto, no, tampoco es como que lo más relevante para aguantarte eh, cuatro horas. Introducen al detective marciano, ya lo mencionaba que en lo personal siento que arruina un poco esta escena entre Luisa y Marta, que es, es muy bonita. Y aparece al final diciéndole a, a Batman que, que deben de estar preparados porque algo viene después de una escena que dura bastante y parece que tiene varios finales la película y... Eh, creo que por esta idea de que no deban de tener escenas postcréditos, porque eso ya lo tiene Marvel. Eh, está metida ahí, creo que un poco antes de. Creo que hubiera sido buen final eh, la grabación de, de Cyborg, la dedicatoria que pone. Eh, la canción de Aleluya, que supone que era la, la favorita de la hija de, Mike, de Zack Snyder. Y, y cierra con, con, este, con esta dedicatoria a su hija, creo que ahí era un buen final, y el sueño apocalíptico, y el detective marciano como algo extra, como escenas post créditos, la escena tal cual no está mal, porque plantea muchas cosas, creo que eh, Zack Snyder la pone, uno, como un dulcecito para los fans, porque ya la tenían filmada, y dos, como una manera de, de que la gente pida más, ya ha habido ahí anuncios de que Warner dice que, que tienen ya planeado Y que se van a ir por otro lado Pero no tardarán un par de años en que el movimiento De, de que se, se restaure este universo por Zack Snyder y, y veamos una película de qué pasaría con este sueño apocalíptico ahí Y Jared Leto se, se reivindica un poco Tiene detalles que a algunos fans no les gusta su, su Joker Que es como la risa pero mantiene un diálogo ahí bastante interesante con Superman y te muestra que tal vez el guión y, y la dirección de Escuadrón Suicida no fueron lo suficientemente buenos para aprovechar un buen actor que ya está comprobado que ya desleto Leto en este papel del Joker y, y te queda esta duda de, de lo interesante que sería verlo ahí interactuar con, con Batman hay guiños a los cómics ahí eh, Entre la furia de Mera Que es muy común Y, y un poco más de, de La gran victoria del Joker Que es cuando acaba con, con Jason Todd Acá no te especifican qué Robin es con el que acabó Pero sí eh, Hacen guiños a lo que pasó en los cómics Que, que como tal eh, El Joker Se encuentra Jason Todd en medio de la jungla Por detalles Ve que es Robin Lo acaba golpeando con una barra de metal de estas para abrir cajas Y lo deja a su suerte Los fans podían mandar cartas Y decir bueno si sí se salva no se salva Ah bueno lo deja a su suerte Con una bomba Los fans podían eh, mandar cartas Imaginen lo, los años que ya tiene este, este arco dentro de los cómics Que todavía de mandar cartas Y al final Los fans nunca aceptaron a Jason todo Como Robin Y eh, acaba muriendo años después regresa como Red Hood y demás pero si sí hacen esa referencia entonces el sueño apocalíptico se ve bastante interesante no soy mucho de hacer teorías porque luego pasa lo de Mephisto y la gran mayoría pero lo poco que puedo entender por estos diálogos y por las escenas es que llega eh, en, en Batman contra Superman Flash le da el mensaje a Batman de que Luisa es la clave en la versión de Josh Whedon lo resuelven un poco diciéndote que Luisa era la clave para que Superman no se volviera loco y los ayudara a, a, a enfrentarse contra las cajas madre. Bueno, contra Stephen Wolf con este relajo de las cajas madre. Acá podría ser, y lo que dejan ver por el diálogo de Joker y Batman, es que llega un momento en que Batman puede decidir entre salvar a Luisa o salvar a, a alguien más, no sé si al mismo, no sé si a todo Gótica, no sé si a alguien más personal pero al no salvar a Luisa, Superman se vuelve loco y se vuelve este gran villano, entonces esos son los indicios que dan, digo, eso es entre lo que entendí y la teoría que les puedo dar, pero tampoco es como algo definitivo con lo que nos volvamos locos, pinta muy bien este universo Mad Max Batman, o, o si te vas a los cómics podría ser similar un poco a Injustice, podría ser a Last Night on Earth, pero, eh, pinta interesante y creo que sí es la forma de Zack Snyder de decirle, miren el público todavía me quiere, todavía tengo ideas y puedo dar más, eh, otro detalle que a mí se me ha cerrado, no sé si en la de Widow estaba este detalle, pero siento que, que en la escena donde Stephen Wolf ataca, eh, Temicida, que es la isla de las Amazonas La reina amazona se mueve un poco torpe No sé qué tanto por el CGI que haya Y no sé qué tanto por el vestuario que trae Que es una capa que se ve un poco estorbosa Pero para ser la reina de las Amazonas Se ve muy torpe Digo, la escena no está nada mal Y sí, sí eh, transmite este dolor de... de, de... Regente de tener que dejar morir a unos cuantos para salvar a, a, a la mayoría Y la escena de las amazonas corriendo desesperadas en los caballos Para evitar que Stephen Wolf se lleve eh, las cajas está, está muy muy bien eh, otro, Otra escena que está muy muy padre Es eh, esta explicación de que Daxed en su momento vino a la tierra Y enfrentó a estos dioses y demás Héroes que estaban en esa época y evitaron que, que él cumpliera su cometido Tiene un guiño ahí, bueno más que guiño tiene una curiosa coincidencia Donde Ares debió apuntar a la cabeza eh, Está curioso porque eh, como yo veo a Darkseid Es este eh, especie de dictador definitivo eh, creo que, que hacía referencia un poco a Mussolini cuando ya Kirby lo creó, que era el dictador eh, definitivo que tiene sometido a todo su mundo a su visión de lo que debe ser. A, en, en esta película te dicen que puede encontrar la, la ecuación antivida y en los cómics lo que se plantea que es la ecuación antivida es una fórmula, una herramienta, nunca dicen exactamente qué es, pero es un medio... ...para poder doblegar a los demás... ...inclusive en la voluntad... ...que sería el sueño húmedo definitivo... ...de cualquier dictador... ...el poder hacer que la gente haga tu santa voluntad... solo porque tú lo quieres... ...entonces... ...y aparte lo haría no por la fuerza... ...sino que acabarías doblegando su voluntad... ...de tal forma que lo hagan convencidos... ...el sexto de Darkseid es así... Eh, ...yo en la película... ...creo que pierde un poco de misticismo... ...que pierda al principio y que luego quiera regresar a acabar con, con lo que inició, pero eh, me comentan que ahí todavía no llegaba a ser eh, Darkseid, que es como una fase previa donde todavía una especie de conquistador y no tenía todos sus poderes, pero son de los fallitos que tiene Zack Snyder, por querer darle a veces guiños a los fans más clavados, no explica cosillas para la, la gente casual y eso hace que... Que, ...que el público en general pudiera no interesarse del todo en la película... ...entiendo que, que haya guiños, entiendo que haya detalles... Que, ...que los fans sean dulcecitos, que digan... ...bueno, esto era para mí, no para el, el, el grueso... ...esto es para yo que tengo un, un librero lleno de cómics... ...pero creo que si sí hay detalles que debes de explicar... ...si van en función de la película... ...aquí a Dark Save... Eh, ...pareciera que, que la forma de medir la fuerza que tiene... Es comparándolo con, con el sometimiento que tiene eh, Stephen Wolf hacia él Quedan ganas de ver más qué pasaría con Darkseid Quedan ganas de ver más qué puede llegar a desarrollarse eh, Otro ahí detallito y de, lo, de los últimos que, que vamos a comentar Que a mí me causó un poquito de ruido Es que sí hay un par de escenas donde los actores parecen tener distinto tono donde se nota un poco más es cuando se reúnen en, 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 con la batiseñal junto a Gordon. Que curiosamente ahí, eh, eh, este J.K. Simmons fue J.J. Eh, Jameson en las películas de Sam Raimi. Y aquí es Gordon. Y eh, William Dafoe repite también como... este Bueno, interpreta uno de los atlantes. Y en las películas de Sam Ra Raimi fue el duende verde y eh, Deathstroke, aquí en las películas de Sam Raimi era, era Flash, era Flash Thompson y aquí es Deathstroke, era, a ver, el nombre de ese actor pero bueno, es, es un galancillo ahí mega mamado entonces, este, en esa escena de la, de la batiseñal parece que J.K. Simmons en su papel de Gordon estuviera en la película de Batman de los 60's como si todo fuera como que muy exagerado un tono de, de película de superhéroe raro Batman, Ben Affleck está en el tono de que están en una cruzada para evitar el fin del mundo eh, Wonder Woman solo está ahí porque realmente no opina mucho Y Flash está en el tono de algo más gracioso y, y, y algo más ligero Y, y como que eso eh, está un poco raro Son pocas las escenas donde pasa eso Pero eh, no sé qué tanto sea que... que la duda y, y la polémica que hubo detrás permeó en los actores y llegó un momento en que no sabían si mantener el tono que, que Snyder les quería dar o seguir el tono que tenía George Whedon, entonces eh, probablemente sea más por la polémica que por una mala dirección. Y ya uno de, de, de los detalles que a mí me encantó es cómo nombran los capítulos... Zack Snyder a veces es criticado por querer ser demasiado eh, elaborado, tener un fin muy profundo, buscar cosas ahí muy locas y que los capítulos tengan el nombre solo de, de fragmentos de diálogo, creo que me parece algo bastante elegante y muy sencillo que si bien sigue pareciendo ahí un poco eh, eh, mamador y un poco eh, exagerado, pues es un detalle bastante finito ahí que, que no está mal y, y que siento que suma más que otra cosa. Eh, como conclusión y demás, habrá gente que, que, que lo habrá quitado en el primer momento en que dije cosas que no, me, que no les parecieron. Creo que, que es la película que los fans de DC se decían ver, no porque sea mala o sea buena, sino que ya es una historia más, más completa donde la Liga de la Justicia, Justicia sí funciona como un solo equipo, entonces... Es algo que los fans ya me decían ver. Creo que eh, está bien. No es la obra para volverse loco y decir que Snyder es Dios. Pero sí es una muestra de que Snyder puede hacer cosas buenas. Tiene ahí ciertas muletillas que habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no. Habrá gente que diga que es estilo. Habrá gente que diga que, que, que son este, pecadillos que tiene. Pero... Eh, al menos la historia es más concisa, ¿no? no divaga tanto, no te muestra flashazos de todo como en Batman contra Superman, que, que pareciera que sí necesitas eh, una lectura previa de, de cierta cantidad de cómics para entenderle un poco más. Aquí es, es, es eh, no divaga tanto, lo cual eh, creo que se agradece y hace que no se pase tan eh, pesado estas cuatro horas. Eh, si son fans, supongo que ya la vieron, si no son fans no le tengan miedo... Eh, está, está divertida. Eh, se, se va como agua. Les apuesto que, que se han aventado maratones de Breaking Bad, de Game of Thrones, de cualquier otra serie. Se siente algo similar. Digo, si no está tan manchada. Y. y... Pues eh, esperemos que siga habiendo buenos proyectos, ya seas fan de Marvel ya seas fan de DC, el hecho de que haya competencia y que la competencia lo haga bien, impulsa que, que, que el, la tribu que apoyes saque mejor contenido y eso no es nada malo, al final los beneficiados somos todos, digo... Eh, Olvidémonos ya que, que los superhéroes sea una especie de género y, y démosle libertad de que haya géneros de películas dentro de, de los superhéroes. Wonder Woman, por ejemplo, roba un poco detalles de, del típico pez fuera del agua, como la de eh, eh, Un príncipe en Nueva York, ¿no? De, de Eddie Murphy, que era este tipo de África, que, que no encajaba con la sociedad de Estados Unidos. Lo mismo Wonder Woman, tiene detalles de esta y a la vez tiene escenas muy épicas de acción. Eh, tiene Thor Ragnarok que ya es una eh, comedia como tal de superhéroes Lo cual a la gente no le gustó Pero eh, demos la oportunidad a los directores de sumar Taika Waititi es muy bueno entregándote comedia Tiene eh, lo que hacemos en la oscuridad Tiene esta de Ragnarok Puede irse más al drama como ya lo mostró con, con Jojo Rabbit Sin perder esto de la comedia Entonces demos la oportunidad El mismo James Gunn te creó ahí una épica espacial con ciertos tintes de comedia y, y suma tanto que sus personajes encajan muy bien en Infinity War Y, y si bien eh, el dolor y, el, y, y, y lo que pasó por Thor, eh, Thor pues, parece ser lo, lo, eh, lo más trágico Hasta cierto punto de lo que va en la película de Infinity War Lo aligeran un poco los guardianes y te mantiene como que en este espíritu de, de película de, de, de aventura y no tanto como un drama mononón no, que, que no todas tienen que irse drama no todas pueden ser el Joker de de joaquín Phoenix no todos pueden ser el Batman de Nolan y no me refiero a calidad, me refiero a tono eh, no es lo mismo leer un cómic de Batman que leer uno de Superman y, y así mismo no es lo mismo leer un Batman de los 60 que de los 70, de los 80 entonces eh, creo que tenemos que dejar de medir todas las obras bajo la misma eh, bajo la misma medida y no encasillarlas en bueno a también me gustó las de Nolan y todas tienen que ser como las de Nolan porque eso hace que dejemos de disfrutar cosillas buenas es válido cuando algo no te gusta decir no me no me gustó por esto esto y esto pero eh, tampoco ya atacar y decir ah bueno si te gustó tal película eres eh, un idiota y demás eh, busquemos argumentar Con respeto Y, y entendamos que el grueso de, de los fans De estas cosas, ya sea Marvel Ya sea DC, pertenecemos a la misma Tribu que somos fans de los cómics que Somos fans de los superhéroes Y, y es triste que, que Te metas a redes sociales Y, y y ya haya polémica por política Y ya haya polémica por mil cosas más Y ahora que también la gente se apasiona Y genera polémica Pero no polémica divertida de, de vamos a argumentar y vamos a discutir Y tú tienes este punto de vista Yo tengo uno distinto y te debato con argumentos No, ya solo es polémica de decir Ah bueno, tú eres un de cerdo, Y tú eres un malverrata, Y de ahí no lo sacas Y no hay argumentos, y no hay idea Y no crecemos con, ni como personas Entonces... Eh, Démonos una oportunidad de, de, de ver las obras antes de criticar y, y en segunda, eh, pues eh, ver bajo argumentos por qué nos gustó o no nos gustó algo y, y pues tratar de que la comunidad crezca. Digo, alguien que nunca ha leído un cómic y, y llega por las películas y ve toda esta polémica, pues vas a evitar que, que sea un consumidor más y al final todos queremos que esto siga, que las historias de los superhéroes sigan, ya sean películas, ya sean series, ya sean cómics. Y, y, y lo que hacen que sigan son los fans Y ya se demostró con esto del, del Snyder code Los fans tienen mucho poder y, y, y si nos unimos en buscar que las cosas sean mejores Pues eh, más allá del contenido Podríamos empezar a apoyar distintas causas Pero bueno, ya me extendí bastante Ya le metí un poco de slow motion aquí a, a mi podcast Para que también dure sus cuatro horitas Así que ya no vamos a, a, a hacer el, el epílogo de media, de media hora hablando de charrería. Cuídense. Bye.